0: dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, je discute avec Denise Silbert, la fondatrice de Basil Strategies, du conseil en communication digitale, ainsi que de la marque événementielle Doctors 2.0 nu et cofondatrice du média vr for health Pionnière de la santé numérique et de l'engagement des patients, Denise est diplômée d'un MBA de Harvard et a plus de 20 ans d'expérience dans la santé. Elle est aujourd'hui animatrice, conférencière, conseillère d'événements et consultante en communication auprès de manager santé. Denise est leader d'opinion à l'échelon international et l'un des dix plus influents acteurs des médias sociaux dans les nouvelles technologies pour la santé. En 2011, elle a reçu les insignes de la Légion d'honneur et en 2018, elle a été nommée sur la liste des 50 femmes inspiratrices en technologie Also called Inspiring 50 en France. Au cours des dernières années, Denise a été amenée à créer et ou à participer à plus de 200 événements sur plusieurs continents, à examiner des centaines d'applications de startups, à rédiger des publications largement citées pour la Commission européenne et l'Institut Montaigne à interviewer des centaines d'innovateurs, à participer à de nombreux jurys et commissions gouvernementales et surtout à produire et tenir divers blogs dans la durée. Dans cet épisode, Denis vous explique comment développer un mindset d'entrepreneur pour réussir dans la santé, comment se construire un réseau et en tirer profit pour son entreprise et enfin comment produire du bon contenu dans la santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Denis Silbert. Bonjour Denise, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Bonjour. Et, et toi
0: bah Super. J'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup d'excitation à t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que euh, bah, tu as un parcours euh, impressionnant dans la santé et euh, tu as un petit peu un, un rôle modèle pour moi si tu veux en, en matière de euh, bah, à la fois d'influence de euh, médias et puis euh, de rôle que tu joues pour euh, tout cet écosystème entrepreneurial dans la santé. Donc j'ai plein de questions. Euh, toi aujourd'hui, bah tu es la cofondatrice de la société Basile Strategies, donc tu fais du conseil en communication digitale depuis plus de 20 ans. Euh, c'est faux Tu me dis non
1: je, je suis la fondatrice. Fondatrice euh, principale. C'est celui-là, bon, bah c'est cofondatrice de l'autre.
0: Et, et puis donc cofondatrice du coup euh, finalement de la marque événementielle Doctors 2.0 NU euh, que tu as cofondé il y a plus de 10 ans et, euh, et tu, tu travailles également donc, euh, autour de la marque Média euh, sur la réalité virtuelle via For health euh, que tu as lancé en août 2020 et euh, moi ce que j'ai vu c'est que du coup tu es un peu engagé sur tous les fronts pour la diffusion de l'innovation digitale et surtout sur l'engagement des patients euh, donc à travers plusieurs manières parce que tu animes des conférences euh, et tu euh, organises énormément d'événements euh, tu as pu examiner euh, énormément d'applications euh, de start-up tu as contribué à la rédaction de publications qui sont reconnues euh, auprès donc euh, de la Commission européenne ou encore pour l'Institut Montaigne et surtout tu as reçu euh, les insignes de la Légion d'honneur en 2011 pour ton travail en faveur du rapprochement des communautés européennes et américaines de la e-santé. Et en 2018, euh, tu as même été nommé sur la liste des euh, 50 femmes inspiratrices en technologie, donc c'est « Inspiring 50 » en France. Donc on peut dire, et c'est vrai, tu es leader d'opinion à l'échelle internationale. Tu fais partie d'ailleurs des dix femmes, euh, des, enfin non d'ailleurs des dix plus influents acteurs euh, des médias sociaux dans les nouvelles technologies pour la santé. Et tu es à être euh, bah, d'ailleurs euh, euh, membre et vice-président du euh, club Harvard de France. où entre autres, tu animes et crées des événements sur la culture, l'histoire, la diversité, l'innovation. Et euh, tu as notamment un podcast également. Donc, généralement, cette introduction, qui est d'ailleurs aujourd'hui plutôt longue, <rire> je la fais euh, en début d'épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire directement dans l'épisode parce que, euh, tout simplement, j'aimerais la confronter à ta présentation et, et c'est-à-dire comment, aujourd'hui, toi, tu te présentes après euh, avoir euh, voilà, euh, eu autant d'expérience, euh, comment tu te présenterais à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois et qui ne te connaît pas, Denise <rire>
1: Euh, Cela dépend euh, de qui il s'agit, puisque je navigue dans différents milieux euh, professionnels et et personnels slash euh, culturels. Euh, Si c'est un entrepreneur, euh, je vais dans le domaine de la santé digitale, euh, je vais lui parler de mon expérience dans le monde de la santé digitale, que je suis une une communicante, une influenceuse. et que je vais élaborer les expériences selon euh, ce qui l'intéresse.
0: Ouais, c'est d'ailleurs euh, là-dessus qu'on est arrivé la semaine dernière dans notre appel. C'est que voilà, on, on allait tourner cet épisode du côté influenceur en santé. Euh, donc notre discussion d'aujourd'hui ne tournera pas vraiment sur la création d'une entreprise ou de l'entre- l'entrepreneuriat pur et dur, mais plutôt au sujet de l'innovation, des tendances dans la santé, de l'influence, des médias. Et euh, moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup de questions, notamment. Alors, je m'excuse si vous entendez un stylo en bruit de fond. Euh, c'était le cas lors du dernier épisode avec Édouard de Tilak. Euh, il faut bien comprendre que moi, j'utilise du coup ces épisodes euh, comme, en fait, un moyen d'avoir du conseil gratuit pour ma carrière. Donc, je prends beaucoup de notes euh, et je vous suggère d'ailleurs de faire de même. Alors, avant qu'on parle de ton activité euh, aujourd'hui ou de tes expériences, j'aimerais qu'on parle de toi, Denise. Euh, tu es né à New York et tu as rejoint l'Europe euh, que plus tard à l'issue de tes études à Harvard, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, euh, de manière assez succincte, comment tu en es arrivé dans la santé, et euh, quel est le lien avec les États-Unis, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté de grandir et faire tes études aux US
1: Donc, je me suis intéressée à, à la santé, euh, de par mon expérience familiale, euh, d'une façon euh, imprécise pour moi, je remarquais euh, la difficulté que pouvaient avoir des personnes aux états unis de mon entourage si elles n'étaient pas bien conseillées, elles pouvaient être très mal soignées. Euh, il euh, y avait un, une, une contraste saisissante dans ma famille entre deux côtés, un côté où il y avait un médecin qui pouvait aiguiller les personnes et de l'autre où il n'y en avait pas et j'étais dans cette deuxième partie. Euh, alors, en ce qui concerne euh, l'apport euh, des États-Unis, en fait, je dirais deux choses. Euh, le fait d'avoir une expérience de vie dans deux cultures, dans deux pays différents, quel qu'il soit euh, comme, comme pays, est déjà énorme, parce que ça permet à chacun de sortir euh, des contraintes de son env- environnement immédiat, et c'est très important pour un entrepreneur. Un, un entrepreneur, par définition, veut apporter de l'innovation. Pour apporter de l'innovation, il faut casser avec quelques règles qui existent. On ne peut pas innover et, et respecter l'ensemble du contexte. C'est un non-sens. Et euh, c'est vrai que j'ai grandi avec, euh, en, en, en écoutant, en entendant ce rêve américain en permanence euh, par la culture, par, le, par votre entourage… Um, et qui est différent, je pense, de ce que l'on entend si on a une éducation purement française, où euh, euh, souvent, euh, par exemple, au niveau du bac, les professeurs vont stimuler euh, les élèves en leur disant tu ne l'auras pas, euh, tu es nul, euh, en pensant que c'est comme ça qu'on fait étudier quelqu'un, alors qu'aux États-Unis, en parallèle, on va leur dire probablement trop, good job, good job, good job. Euh, euh, donc, euh, voilà un peu les, les différences euh, qui peuvent entrer en, en, en surface, euh, me frapper. Euh, j'ai la chance aussi, en tant que personne maintenant de double nationalité, euh, de me sentir euh, euh, très libre parce que je prends un peu des deux, des États-Unis et de, et de la France. Euh, les deux cultures, les deux informations, je lis assidûment des sources des deux. Des deux pays,
0: euh, voilà. Oui, ça t'aide beaucoup. Et euh, justement, qu'est-ce que tu penses euh, qu'un entrepreneur qui a grandi euh, en France, qui a lancé sa, sa start-up ou euh, son entreprise en France, euh, pourrait adopter euh, comme habitude ou aller, euh, on va dire, s'inspirer des US dans sa manière de travailler, dans sa manière d'entreprendre et euh, d'être en fait en tant qu'entrepreneur
1: c'est une excellente euh, question. Est-ce que euh, le, le marché français pour un entrepreneur est éventuellement trompeur Ce n'est pas un tout petit pays comme pourrait être euh, euh, la Suisse ou euh, Israël qui sont des pays où les entrepreneurs quasi-automatiquement vont dire ah « ben, pour aller à l'échelle, euh, il ne faut pas que je me limite à mon marché de X millions de personnes ». Donc la France en soi a l'air d'être euh, suffisant. Et d'autre part, euh, le système de santé français est tellement complexe qu'on peut se demander une fois qu'on a mis l'énergie qu'il faut pour passer jusque enfin, à l'introduction de son produit, à son éventuel remboursement, il va, il va être euh, tellement épuisé qu'il se dit bon, je ne m'attaque pas maintenant à la à la FDA. Ouais. Euh, donc. Je pense qu'il faut euh, il faut imaginer une stratégie internationale dès le départ lorsqu'on a un entre- une entreprise en Europe.
0: Ouais, d'accord. Et euh, justement, qu'on, on, par rapport à ce goût pour l'entrepreneuriat, euh, est-ce que tu penses que voilà en France on, on peut apercevoir une sorte de shift euh, de la culture, on va dire du, du salariat euh, vers euh, voilà cette passion pour euh, l'entrepreneuriat pour euh, créer, pour euh, innover. Euh, est-ce que tu sens que c'est euh, une tendance ou est-ce que ça a toujours été là mais bien sûr euh, beaucoup plus euh, euh, minime qu'aux US?
1: Je vois tout à fait l'évolution euh, les, les jeunes français, les gens qui sortent des études comme toi euh, on se disent euh, de plus en plus enfin, je connais pas les, les, les chiffres mais ça doit être euh, presque majoritaire. Um, c'est le moment où jamais, pour ceux qui ont fait des études de, de commerce, c'est le moment où jamais pour commencer euh, soit ma propre start-up ou je commence par entrer dans la start-up euh, de quelqu'un d'autre j'aurai cette expérience maintenant avant d'avoir des responsabilités financières, personnelles de plus en plus importante. Mmh.
0: Et euh, justement, tu as dit pour ceux qui ont fait des études de commerce, moi ça m'intéresse parce que du coup, tu évolues dans un écosystème de la santé qui est très complexe. Toi, tu pas fait euh, d'études dans la santé à proprement parler. Euh, comment tu t'es, on va dire, formé à cette industrie euh, Comment tu t'inspires au quotidien pour euh, tout simplement bah, évoluer dans euh, dans euh, dans ce milieu.
1: J'ai eu la chance euh, d'avoir une une double carrière de grande entreprise et ensuite euh, de petites euh, structures start-up. Euh, j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique en sortant de mes études de MBA et mon premier euh, apprentissage concernait le domaine cardiovasculaire. On m'a donné euh, des éléments de, de formation. Je devais me former toute seule euh, parce que je ne sais pas, il n'y avait pas de formation à, à ce moment-là. Et euh, je, je n'oublie pas, euh, je n'oublie pas à quel point je, je me suis euh, concentrée sur l'apprentissage de tous les mécanismes concernant l'hypertension. Euh, ensuite, j'ai énormément conversé avec les professionnels de santé. Euh, je les interviewais à tour de bras, j'écoutais. Et et puis euh, par la suite, j'ai eu à apprendre d'autres domaines. Il y avait les anti-inflammatoires, euh, tout le tube digestif de haut en bas. Et, et et après, j'ai eu une agence de communication médicale où euh, toutes les semaines, nous pouvions avoir un nouveau dossier à étudier j'ai toujours demandé d'avoir à mes côtés un professionnel de santé. Depuis le départ, euh, dans un laboratoire pharmaceutique, euh, on m'avait proposé l'aide d'un cardiologue euh, que j'écoutais euh, euh, avec beaucoup d'attention. Euh, donc, lorsque j'étais ailleurs et qu'on me proposait les anti-inflammatoires, j'ai dit « Où est le rhumatologue <rire> ?» euh, ouais. Il travaillait pas 40 heures par semaine. Je le voyais une fois par semaine, une heure et demie, mais euh, je lisais aussi énormément, euh, je recommande fortement euh, de consulter PubMed, euh, donc euh, la source bibliographique, euh, de lire les articles de revue. Euh, aujourd'hui, il, la majorité d'articles intéressants est en accès libre, je trouve, où on peut trouver un moyen de, d'y avoir accès. Euh, Donc, euh, on peut euh, se former, mais ne jamais se prendre pour un professionnel de santé, puisqu'on ne l'est pas.
0: Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui joue énormément, c'est que toi, tu as une certaine capacité à te créer un réseau dans euh, une industrie et tout ton parcours le le montre, c'est que euh, tes expériences sont très liées en fait, et, et donc euh, tu crées des sortes de systèmes tout simplement euh, pour bah, générer des opportunités pour euh, bah, que ce soit du conseil ou euh, la création d'événements euh, ou euh, même une start-up. Est-ce que euh, toi, t'as des, tu as des, des apprentissages que tu aimerais partager sur euh, la création d'un réseau, euh, sur euh, tout simplement le fait de euh, voilà, se s'ouvrir euh, le plus de portes possible quand on est entrepreneur et euh, notamment dans la santé où euh, ça peut paraître assez euh, euh, voilà, séparé en silos euh, et dans le, dans lesquels ça peut être assez difficile de naviguer quand on vient pas de ce milieu-là quand on vient plutôt de la partie business, euh, comme ça peut être mon cas par exemple, ou comme ça pouvait être ton cas euh, d'une certaine manière après ton MBA. J'ai,
1: j'ai eu la chance euh, plus d'une fois d'avoir euh, pu identifier, et ça me venait naturellement, des métiers qui émergeaient et qui auraient envie de se rencontrer. J'ai, j'avais créé une association qu'on a qu'on a arrêté parce que elle se trouvait finalement en doublon par la suite. Mais à l'époque, j'avais créé Farm MBA, qui était les MBA de l'industrie pharmaceutique, parce que c'était avant euh, qu'il n'y avait autant euh, de propositions d'associations qui croisent santé et business. Et on, on a eu, et je l'ai fait avec plusieurs personnes, c'était en France, j'avais contacté quelqu'un, moi j'avais fait Harvard, j'avais contacté quelqu'un un Français qui avait fait Wharton, et puis, on avait contacté quelqu'un qui avait fait INSEAD, qui nous faisait euh, une belle liste avec euh, ces, ces trois endroits. En plus, Wharton faisait partie d'un réseau d'une demi-douzaine d'autres universités, toujours euh, MBA. Et on a eu un retour fantastique. Et, et cette association a mis en place un système, comme, comme beaucoup, avec euh, événements et, et speakers. Euh, et par la suite, je l'ai fait aussi pour... Euh, euh, l'association une association qui existe toujours qui s'appelle RCS les responsables de communication santé euh, j'avais une une collègue et amie qui devenait responsable de communication et je lui dis un jour euh, tu te rends compte il euh, n'y euh, a pas énormément de responsables de communication santé ce serait bien que ces personnes puissent se retrouver je lui ai filé les statuts de ma première association mmh. et euh, j'ai fait partie des cofondatrices de de ce, de ce groupe où après un certain temps il n'était pas logique que je poursuive je, j'ai, j'ai ensuite pris le pli de tout le digital qui m'occupait ouais. euh, davantage euh, aujourd'hui le problème de l'entrepreneur c'est qu'il n'a pas le temps hein, et il se voit devant une offre d'événements absolument géante donc il se dit euh, dans quoi je passe euh,
0: mon temps hein, exactement ça, ça faisait partie de, de mes questions de moi, justement <rire>
1: Oui, vas-y.
0: Bah, la question c'est comment en tant qu'entrepreneur euh, sélectionner les opportunités qui sont intéressantes pour euh, bah, tout simplement s'inspirer et euh, apprendre, rencontrer des gens et en même temps faire avancer son business parce que voilà il faut rester focus, on le sait, on le répète à chaque fois euh, et voilà comment euh, faire la différence entre les deux.
1: Je pense que pour faire avancer son business, LinkedIn est une source géniale parce que Si si on prend l'abonnement qui permet euh, de faire des des recherches et de prendre des contacts, euh, donc on a une quarantaine de contacts par mois que l'on peut prendre et encore après on peut payer et avoir plus, Euh, j'utilise énormément la fonction de recherche complexe sur sur LinkedIn parce que ça va permettre de filtrer sur quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre avec son nom... euh, l'industrie le pays le lieu l'ancien job euh, donc s'il a une stratégie en tête et il sait qu'il, qu'il, qu'il doit rencontrer quelqu'un avec un certain nombre de critères c'est parfait ensuite euh, il faut rédiger un message qui donne envie à l'autre donc euh, et et aussi je peux élargir sur le fait que la euh, ça ça la façon de se comporter sur les réseaux sociaux est très important donc LinkedIn entre autres d'être extrêmement euh, courtois de penser à l'autre de donner autant qu'on ne reçoit
0: ouais give first ça c'est généralement un un mantra dans beaucoup de communautés et, et c'est d'ailleurs une des conditions pour pour faire partie de de ces dernières euh, avant de pouvoir euh, bah, communiquer moi je pense il faut euh, bah, tout simplement suivre les tendances et toi c'est quelque chose que bah là où tu es vraiment forte, c'est que tu as pu, euh, on, on en a déjà discuté, suivre euh, les tendances, euh, voir leur évolution et euh, bah, comprendre quelles, où sont les opportunités et comment euh, les exploiter euh, bah, pour tes différents projets. Est-ce que euh, tu veux nous partager, toi, en, en tant qu'influenceur euh, que euh, santé, euh, quels sont tes apprentissages sur la veille euh, permanente que tu fais sur euh, les rencontres et un petit peu ce que tu as pu voir ces différentes années en termes d'innovation en santé.
1: Donc, concernant les, les méthodes euh, de veille, je pense que chacun finit par trouver euh, sa méthode. Euh, comme toi, tu prends des notes avec un, un stylo. Euh, euh, donc, c'est difficile d'avoir une réponse euh, universelle. Euh, l'important aujourd'hui... Et de définir son objectif. Je, je sais que je me répète, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. On fait un shift, mais on peut trop facilement être noyé par le nombre d'informations qui qui arrivent et par le temps qu'on pourrait y passer. Enfin, un hack, une astuce, c'est de s'inscrire pour quelque chose et puis euh, de ne pas participer mais euh, d'attendre le replay euh, qui viendra, enfin en, en s'assurant qu'il y aura un replay. Comme ça, on peut faire du fast-forward et euh, passer sur les choses qui ne sont pas intéressantes pour gagner euh, du temps. Euh, une autre chose, c'est de, de garder son, son inbox, de se, vraiment de se désabonner de newsletter qui se révèle inintéressante. Concernant ça, les... <rire>
0: ça, me, ça me fait euh... mal parce que la mienne la mienne n'est pas du tout travaillée pour l'instant. <rire> Donc il y a aujourd'hui près de 400 personnes qui la suivent. Mais si tu veux, je publie juste les épisodes et je les envoie euh, aux abonnés. Mais euh, j'ai comme projet, si euh, je peux euh, voilà faire grossir le podcast, d'avoir euh, euh, quelqu'un euh, au moins pour... Euh, me bah, déléguer et m'occuper plus de cette newsletter ou alors quelqu'un qui prendrait la newsletter mais c'est vrai que c'est, c'est un challenge euh, c'est un challenge c'est à la fois produire du contenu et en même temps euh, lire s'inspirer écouter euh, faut faut dégager du temps pour tout
1: non la newsletter d'un podcast euh, comme le tien ne tomberait pas dans dans ce que je veux dire c'est plutôt les, les grandes médias commerciales qui nous inondent euh, de, de newsletters euh, très longue. Concernant oui. les tendances, les, les innovations, la chose la plus importante que je puisse dire, en fait, j'ai, j'ai beaucoup écrit sur euh, l'arrivée de telle ou telle tendance, que ça va du dossier médical électronique à la télémédecine, et puis on entre dans les applications, les objets connectés, euh, euh, les objets connectés génèrent des données, donc on a l'intelligence artificielle euh, et paf, 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 on arrive à, à la blockchain. Euh, mais ce qui, ce qui me semble le plus important, c'est qu'enfin la santé digitale rejoint les cas d'usage, les use case. Ouais. C'est ça qui intéresse les professionnels de santé. Euh, les professionnels de santé, ils vont dire, mais nous, notre objectif n'est pas d'utiliser une technologie. On soigne des personnes, ou on fait de la prévention. Et je trouve que aujourd'hui, les up prennent le tournant comme il faut, parce que ils vont dire, ben moi, je m'occupe des patients atteints de tel cancer, et, et j'apporte ceci pour tel contexte, ou euh, euh, quelle que soit la, la maladie, ou une, des questions de prévention, ou moi, je pense euh, aux maisons de retraite et euh, à leur euh, situation financière et j'apporte ceci. Donc, quelque chose de, de pratique, des, des cas d'usage euh, et on voit que les, les comparateurs, donc, euh, vous savez, les, les petits schémas avec les carrés, avec les logos des oui. différentes boîtes, commencent à le faire. On va vous montrer euh, le marché du sommeil ou euh, le marché euh, de l'oncologie et à l'intérieur de ça, il va y avoir les, les la e-santé ou la santé digitale mais oui. ça n'est plus euh, on va plus être le meilleur application mobile mais de quoi
0: Oui, ou alors, enfin, les mappings, par exemple, les mappings IA ou, euh, ou les mappings sur les technologies n'ont pas forcément de sens. C'est ce que tu veux nous dire, c'est que maintenant, il faut les regarder en termes de use case, où est-ce qu'il y a des applications concrètes de ces technologies.
1: Oui, je, je pense qu'il faut dire un mot, juste un mot rapide sur l'intelligence artificielle. Euh, L'intelligence artificielle est un outil qui ira absolument partout. mais ça n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour euh, atteindre des recommandations plus précises pour les use cases euh, qu'on va élaborer euh, par ailleurs.
0: Mmh. Ouais, Ça, c'était le, le sujet central de la masterclass du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite euh, euh, avec euh, notamment euh, les fondateurs donc de wi WeFight et Nova Discovery. Justement, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que toi, tu es une très bonne communicante. Euh, tu interviens euh, à de nombreuses conférences euh, tu animes un podcast bien sûr euh, et euh, tu arrives toujours si tu veux à t'adapter à un sujet euh, et j'ai l'impression à te plonger dans une thématique euh, sans être forcément l'experte du sujet euh, parce que voilà il y a les sujets sur lesquels tu es experte notamment la réalité virtuelle sûrement euh, et euh, le lien avec les patients mais voilà la santé c'est très vaste Euh, toi Qu'est-ce que tu vois euh, en certains entrepreneurs comme talent, comme compétence à communiquer Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt... euh inné en majorité ou est-ce que c'est quelque chose qui est acquis
1: Bon, l'inné est l'acquis, nous n'allons pas le résoudre euh, <rire> au cours de, de ce podcast. Je suis euh, optimiste euh, concernant l'être humain et euh, il n'y a pas, y a pas, de, par exemple, y a pas de besoin euh, objectif et factuel qui ferait qu'on puisse pas euh, devenir communicant. Euh, ce n'est pas comme si tous les com- communicants devaient avoir des yeux de telle couleur, euh, d'une certaine hauteur, et là, on peut pas le changer, encore que les yeux, on peut mettre des, des lentilles de contact. Euh, donc, euh, toute personne peut optimiser ses compétences euh, euh, en matière de communication. Et je lisais l'autre jour que euh, en fait, même ce que l'on pense sur les, ex- les extrovertis et les introvertis peuvent être inverses. Euh, mauvais communicant extroverti et excellent communicant introverti. Euh, c'est uniquement une, uniquement une question euh, d'énergie. Donc, comment être un bon communicant C'est euh, pourquoi pas avoir un coach pour accélérer la chose. Euh, euh, j'aide moi-même. Euh, Quelques personnes, ça ne, ça ne représente pas une grosse partie de mon travail, mais je suis tout à fait capable de, de voir quelqu'un faire, faire un topo avec ou sans PowerPoint et de lui donner des, des conseils. Et il y a beaucoup de personnes qui le font, des pitch doctors. Ça, c'est un, un point parce que sur un, sur un exercice pratique, comme la présentation de sa société, on va pouvoir s'améliorer et, et ce sera très intéressant parce qu'il va le répéter euh, pas mal de fois. Euh, et, et on peut améliorer. Alors, il faut aussi se donner, si c'est une présentation avec un, un, une PowerPoint, il faut déjà que la PowerPoint soit bonne. Donc, euh, c'est en amont que cela se travaille. Mais comment être un, un bon communicant C'est un, vouloir l'être. Deux, euh, il y a énormément euh, de, de vidéos de recommandations sur YouTube euh, sur comment se présenter. Euh, ensuite, euh, il faut s'entraîner. Il faut oser s'entraîner devant des personnes et leur demander euh, comment ils l'ont trouvé. C'est très différent que de s'entraîner tout seul euh, et, et, et d'être humble et de l'améliorer. Et aussi, de s'écouter après, d'enregistrer. En fait, je n'ai rien dit de révolu- révolutionnaire.
0: Non, mais si tu veux, le fait juste de le dire peut-être que ça va créer une sorte de flamme dans l'esprit de, d'auditeurs qui se disent voilà, en fait, euh, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de, d'avantages à être un bon communicant euh, notamment à gagner en influence et euh, l'influence bah, va pouvoir permettre euh, bah, beaucoup d'autres choses, notamment de se positionner comme expert sur une thématique euh, la thématique sur laquelle bah, voilà on évolue euh, et justement, moi, c'est une, une de mes questions qu'est-ce que tu as vu Comme avantage à être euh, parmi les plus euh, influents du secteur euh, de la santé ou de la santé digitale, Euh, parce que voilà, on on sait c'est pas une finalité en soi d'être influent, c'est plutôt une conséquence euh, de ses actions, de ses engagements. Mais est-ce que toi tu en as vu euh, vraiment des avantages, euh, on va dire économiques, tout simplement? Euh, ou euh, en termes euh, bah, de davantage personnel, des rencontres, euh, des, euh, des sources d'inspiration. Je suis
1: quelqu'un, euh, j'ai énormément de curiosité et euh, ce qui contribue à la capacité de communiquer. Parce que euh, en fait, euh, quand on quand on communique, euh, on doit faire entrer euh, beaucoup d'éléments du contexte dans ce que l'on dit pour bien le situer pour les personnes en face et il faut pouvoir s'adapter. Euh, au, au public euh, en face. Donc, effectivement, si nous sommes entendus par des entrepreneurs euh, qui cherchent un, un objectif économique, euh, je dirais euh, qu'il y en a un auquel ils ne pensent pas, c'est que si on n'est pas un bon communicant, est-ce qu'on est sûr que le message que l'on veut faire passer passe et est compris euh, Ce serait vraiment dommage euh, si on a un nouveau produit, une innovation, euh, que les personnes euh, qui vont même écouter euh, cet entrepreneur, ne comprennent pas le message qu'ils pensent avoir passé. Il, il, donc, lorsque ça ne marchera pas, il sera complètement dans, dans l'aveugle, à, il ira à l'aveugle. Donc, euh, je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que plusieurs fois dans, dans ma vie, euh, j'ai, eu, j'ai fait des rencontres avec des personnes qui ont dit « je vous ai entendu dire que euh, » et donc je viens devant vous et c'est quelqu'un, euh, donc c'est une vraie opportunité, quelqu'un de, de sympathique et qui, qui vous propose de faire quelque chose. Euh, je trouve ça génial. Et la troisième chose, et vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, puisque je ne pensais pas économique, euh, c'est le côté hein, inspiration. Euh, lorsque j'ai donné des cours dans des écoles, Lorsque je parle devant des associations de patients, voire devant des médecins, il euh, y a et, et quand c'est, c'est une rencontre physique, il y a toujours des gens qui viennent me voir après. Et ça pour prolonger l'échange. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est que vous avez touché quelque chose en eux. Et, et je ne pour moi, il y a... Enfin, bien sûr, guérir, guérir un patient est encore mieux, mais euh, inspirer euh, un patient professionnel, de voir au-delà de son quotidien, de rentrer chez lui avec un peu plus d'énergie.
0: On sait aujourd'hui qu'on est dans une économie de l'attention. Euh, et je sais notamment que toi, tu as une forte expérience... En création de contenu dans la santé, tu as organisé énormément d'événements, participé à beaucoup de conférences et tu as notamment animé beaucoup d'émissions de podcasts et bien sûr beaucoup écrit dans le domaine de la santé. Donc selon toi, est-ce qu'il y a des clés pour euh, produire du contenu de qualité qui va faire écho auprès d'une audience en santé
1: Pour créer euh, un outil de communication, euh, il faut vraiment réfléchir à l'avantage qu'on apporte euh, à sa cible et à toutes les facilités qu'on peut leur donner pour accéder à cette euh, information. Donc euh, Parce qu'il y a une concurrence euh, fabuleuse. Donc Aujourd'hui, euh, les, les écouteurs veulent quelque chose de, de court, incisif, spécifique à leurs besoins, recommandé par d'autres. Euh, facile d'accès euh, voilà euh, c'est, euh, ce sont des idées très générales mais qui restent euh, qui restent vraies quand on veut lancer un, un nouvel événement typiquement on cherche des partenaires euh, pour euh, le recommander auprès de leur réseau, le faire tout seul euh, ne garantit pas du tout euh, le succès donc, où on a des personnalités que, les, que, que cette audience ne pourra pas rencontrer ailleurs, et c'est très difficile puisqu'on voit souvent dans la santé toujours les mêmes, euh, où on a un fichier énorme et quand on est entrepreneur, on démarre pas avec un fichier. Donc, euh, il faut s'interroger sur euh, le but de cet événement pour son entreprise et qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres Alors. Parfois, ça peut être indirect. C'est qu'on veut créer de la matière pour pouvoir le montrer à des, éve- des investisseurs éventuels, par exemple, ou pour pouvoir les inviter euh, à quelque chose. Euh, mais je dirais que créer des événements euh, n'est pas sûrement pas un but en soi. Il faut vraiment que ça soit réfléchi, car aujourd'hui, chacun de nous, à n'importe quel moment, euh, du jour et de la nuit, parce qu'il y a aussi de la concurrence étrangère, euh, il y a des événements.
0: Oui, je trouve que c'est, c'est ce qu'on voit de plus en plus, et on va dire que ça fait déjà depuis un moment, beaucoup d'entreprises qui essayent euh, de transformer leur mode de communication en médias, en fait, et euh, de produire énormément de contenu, que ce soit des webinaires, euh, des podcasts, euh, et notamment... Euh, Sans réelle stratégie derrière, j'ai l'impression, tu vois, sans avoir forcément quelqu'un de responsable pour chaque étape du processus de création, euh, et puis euh, surtout sans jamais vraiment tenir sur la durée. Donc, moi, moi, j'aimerais comprendre euh, comment toi, à travers ton offre de service, euh, tu positionnes euh, ton entreprise et comment vous voulez vraiment faire la différence et apporter de la valeur à vos clients là-dessus.
1: Ben, typiquement, euh, je suis euh, sollicitée par des événements qui qui existent et qui veulent euh, s'améliorer, donc qui veulent apporter un plus. Ils ont des événements des, dans la santé qui voudraient avoir un panel concernant la santé digitale, qui voudraient ajouter un, un challenge de start-up et pas énormément de, d'événements qui se créent ex nihilo. Je pense à un, un client euh, actuel qui est une néanmoins qui est une, une start-up qui veut assurer que les professionnels de santé viennent écouter euh, son, son offre à travers euh, des événements euh, de qualité et nous travaillons ensemble sur comment Enfin, on m'a proposé un fil conducteur, mais on, on le retravaille pour être vraiment sûr que ça va intéresser les professionnels. C'est très difficile de l'intérieur de son offre euh, de se mettre à la place de la cible. Donc, c'est, c'est intéressant soit de faire une petite étude de marché, de poser la question, si c'était tel agenda, est-ce que tu viendrais euh, Mais moi, j'ai vu instantanément que l'agenda... Et pour plusieurs réunions qui étaient imaginées, étaient trop portées sur la description de ce que peut faire la société, pas assez sous forme de cas pratiques pour le professionnel. Euh, si on s'intéresse aux professionnels de santé, ce qui est souvent le cas dans, dans notre milieu, c'est du B 2 B. La bonne vieille notion de cas cliniques, de cas, de situations concrètes, concrète, c'est, ce c'est ce qui attire le plus. Oui. Et en revanche, euh, cet univers dont nous faisons partie euh, de la e-santé, c'est intéressant de les avoir, mais ce sont des relais vers autre chose. Parce que ce milieu de gens qui s'intéressent à à la e-santé n'est pas en soi euh, consommateur.
0: Denise... euh... On arrive à la fin de notre discussion et il y a quelques questions que je pose généralement aux invités et aujourd'hui elles risquent d'être un petit peu différentes. Euh, Ma première question ce serait, quelles sont tes sources d'inspiration à la fois pour ton activité et puis euh, peut-être plus personnellement, euh, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, que ce soit des personnalités ou des mouvements par exemple
1: Pour moi le mot qui vient à l'esprit c'est la rencontre. Euh, je, je dois être une vraie extravertie puisque je prends euh, énormément d'énergie, je, je reçois énormément d'énergie de la rencontre de l'autre. Euh, aller à l'extérieur, euh, on le fait moins <rire> par cette période. et Étonnamment, ça passe aussi par la rencontre virtuelle euh, qui énergise. Euh, je ne sais pas, j'adore mettre en marche euh, mon cerveau, réfléchir, euh, mais en échange avec... Euh, avec quelqu'un, donc ce n'est pas une personne en particulier, il y a eu, euh, j'ai eu des, des mentors euh, au cours de ma vie, donc des gens qu'on a pu voir de façon répétée, euh, c'est moins le cas maintenant, et, et dans notre la société dans laquelle on vit, où zap zap zap, on, on, on est avec différentes personnes, mais un jour, une belle rencontre comme celle avec toi, c'est de l'énergie et de l'inspiration pour moi, qu'est-ce que je vois devant moi je vois quelqu'un qui démarre, qui est étudiant, qui se donne beaucoup de peine pour réaliser ce podcast, euh, qui qui réussit euh, et ça m'inspire. Il, il va de l'avant, ça m'inspire.
0: <rire> bah merci beaucoup, ça ça me touche énormément ce que tu me dis là. Et, et là je te rejoins vraiment sur le fait que voilà, je pense qu'on n'a plus vraiment, enfin de moins en moins de mentors uniques mais que grâce à tous ces nouveaux médias, à tous ces nouveaux moyens de communication, on peut en fait se connecter à tellement de personnes et aller chercher de l'inspiration à divers endroits que on peut vraiment euh, s'informer, euh, apprendre et en même temps s'inspirer euh, de nouvelles manières et euh, je trouve que c'est c'est excitant de voir euh, le nombre d'opportunités qui sont offertes par ce, par ces nouveaux moyens. Ouais.
1: Je, je suis tout à fait d'accord. Hein, et en fait, euh, <rire> la vie est un long fleuve continu. Hein. Euh, il ne faut jamais dire jamais. C'est jamais trop tard. On peut toujours euh, s'améliorer, se réinventer. Il y a tellement de choses euh, à faire, tellement d'opportunités. Et grâce à ces nouvelles technologies qui nous mettent devant tant de sources et de contacts. Euh, possible.
0: Et Denise une question que je pose à tous les invités sur ce podcast c'est quel conseil tu donnerais à Denise qui sort de son MBA donc de ses études à Harvard euh, qu'est-ce que tu voudrais lui partager après avoir eu autant d'expériences différentes dans la santé
1: non, je, j'ai, j'ai une réponse en deux parties premièrement je suis tellement conscient du fait que tout ce que nous faisons, pas, si nous sommes en, en face-face, bon, virtuel aujourd'hui, euh, c'est par l'ensemble des choses que j'ai faites. Donc, si j'avais changé, ne serait-ce qu'un instant, je ne serais pas exactement ici avec toi aujourd'hui. Donc, on, euh, je suis très conscient de ça, comme dans les films de science-fiction, on essaie de rectifier le passé. Je, je me d- dirais néanmoins que. Euh, être plus cool, être, être plus détendu, euh, être, être moins stressé par ce qui va venir parce que tout va bien se passer. Euh, en revanche, peut-être que ce stress euh, m'a permis de, de faire ce que j'ai fait et que tu as trouvé si intéressant comme parcours.
0: Oui, donc si tu ne t'étais pas autant bougé, finalement, tu n'aurais pas eu autant d'opportunités. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, il faut trouver un équilibre, sûrement.
1: Bon, le fait d'avoir quitté l'industrie pharmaceutique pour euh, voler de mes propres ailes n'a pas été euh, euh, si facile que ça. Ça aurait été euh, euh, probablement un, un chemin plus facile de continuer dans les grandes sociétés. Mais je ne regrette pas un instant... Euh, c'est vraiment hyper passionnant, il n'y a, a pas de mots pour décrire la joie qu'on peut avoir euh, dans ce milieu.
0: Oui, et ça c'est, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans le parcours, ou plutôt dans les mots de euh, beaucoup d'entrepreneurs passés sur le podcast, qui sont passés du monde corporate euh, à l'entrepreneuriat en santé, tout simplement. Et euh, pour cela, je vous invite bah, à écouter les épisodes qui sont déjà sortis, euh, notamment, je pense, à celui avec Oriane Bismuth de Lucky Link. euh, Je vous le conseille vraiment. Denise, merci à toi d'être passé sur le podcast. si vous souhaitez suivre Denise, vous aurez tous les liens dans la description. Moi, je vous invite surtout, si vous avez aimé cet épisode, à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast dans la section notes et avis après vous être abonné. Et puis, surtout, bah, écoutez les prochains épisodes euh, d'Entreprendre dans la santé. Et puis, euh, moi, je te souhaite à la prochaine fois, Denise, et merci encore.
1: C'est moi qui te remercie. Tu avais énormément préparé et c'est génial.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.